0: Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem vindos a mais um episódio de Entre Nós. Um podcast que desvenda os nós que permeiam Entre Nós. Neste, neste 19º episódio, eu vou falar um pouquinho sobre uma autora que se chama Liv Stromskist. Ela nasceu na cidade de Lund, na região de Ostelen, no sul da Suécia. E ela faz história em quadrinhos. Hoje eu vou falar sobre a origem do mundo, uma história em quadrinhos que ela faz, que tem o subtítulo Uma História Cultural da Vagina ou a Vulva versus o Patriarcado. E o vigésimo episódio vai falar sobre o outro livro dela, que é A Rosa Mais Vermelha Desabrocha. O amor nos Tempos do capitalismo tadio ou porque as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia. Então, eu recomendo muito a leitura da história em quadrinhos da Livi, porque, além de ser muito explicativo, bem detalhista, é, mostra muito várias literaturas, é, e a partir das literaturas, ela vai desconstruindo as ideias. Né? Então, é, na origem do mundo, ela vai trazer a desconstrução sobre a ideia que nós temos do sexo e da sexualidade, do prazer como tudo é uma construção social do sexo. Então, ela vai mostrando como, ao longo da história, é, um dos mais efetivos instrumentos de dominação do homem em relação à mulher foi a culpabilização do prazer da mulher. Então, toda a questão que ela vai focar justamente é, na vulva e também na vagina para explicar o quando a falta de conhecimento do órgão genital feminino faz com que a dominação ela exista dos homens para com as mulheres e como faz com que a mulher ela não se conheça o suficiente não seja tão dona do seu prazer ao ponto dela ter uma autonomia uma liberdade na sociedade então ela começa né na história em quadrinhos explicando como homens dominaram toda a genitália feminina. Então, ela vai falar de sete homens que fizeram isso. Ela fala assim, homens que se interessaram um pouco demais por aquilo que se costuma chamar de genitália feminina. Então, ela começa. O sétimo foi o John Harvey Kellogg, não só o pai dos sucrilhos, mas ele foi quem impediu o toque da genitália. Né? Ele foi anti-masturbação da genitália feminina. Ele que falou, mulheres, não se toquem. Em sexto lugar, o doutor Isaac Bakker Brown. É ele que foi quem falou sobre a remoção cirúrgica de clitóris. É, você que pensou que era algo culte, legal e tudo mais, né? na verdade, não. Só está reforçando todos os padrões sociais em relação ao gênero feminino. Depois, em quinto lugar, temos o Santo Agostinho, que além de um teólogo cristão, foi ele que trouxe a ideia, que até então era inexistente na época, de que sexo é uma traição a Deus. É uma desobediência frente à incontrolabilidade dos órgãos genitais. Falando que a mulher, ela é pecaminosa. Veio a ideia de que a Eva, ao comer a maçã, ela trouxe o pecado do mundo e que ela manipulou o Adão para pecar junto com ela. Ou seja, a ideia de que a genitália feminina é a antítese do divino. Depois, em quarto lugar, temos o John Money, ele é professor de Tecnologia Médica, no caso ele foi, né? É, e foi ele responsável por ter uma obsessão por categorizar os órgãos sexuais como normais ou anormais. Por exemplo, você que pensou que é, a alterma genital é mais fechadinha, ela é mais normal é, ao ter algo mais, é, digamos assim, esteticamente bonito, quer dizer que é o normal, você se enganou que na verdade era uma ideia de que existe corpo normal e anormal. Quando na verdade é, essa ideia se perde quando você vê o quão é uma construção social para falar de o que é bonito, o que é belo e o que não é belo. É tudo baseado numa padronização. Então é uma cirurgia aqueles que não se encaixam no sistema binário dos gêneros. Foi ele também que começou com essa ideia. É, de algo que teria a ver com o intersexuais, intersexuais são pessoas que elas não apresentam um órgão sexual definido. De alguma forma você não consegue falar se é homem ou mulher a partir do órgão sexual, porque muitas vezes tem os dois desenvolvidos, mas um é mais desenvolvido do que o outro. Então, a partir dessa época do John Money, que foi de 1921 até 2006, a vida dele A partir dessa época que começa a ter a ideia de uma cirurgia dos intersexuais, fazer uma cirurgia nas crianças, os pais autorizavam. Geralmente, o que se fazia era a retirada do do clitóris né, e desenvolvimento do pênis, ou então o contrário, que é a retirada do pênis e desenvolvimento do clitóris. Depois, em terceiro lugar, turma que se dedicou à caça às bruxas, do século XV ao século XVIII. Foi essa turma que veio falar como os órgãos sexuais das bruxas eram verificados, as pessoas realmente, além de matar as bruxas, verificavam como que era o órgão sexual delas e falavam como seja o seio ou a genitália das bruxas não eram normais. Depois, em segundo lugar, é o Barão Jorge Curren, de 1769 a 1832, um paleontólogo e zoólogo. É, foi ele que analisou o corpo de uma mulher sul-africana, a site Batman, porque o corpo dela tinha uma bunda grande e pequenos grandes lábios graúdos. Então, além de ter a ver com a ideia da inferioridade das pessoas negras, de falar que o órgão sexual dela é anormal, é diferente do órgão sexual de das mulheres brancas, tem toda uma produção junto ao racismo científico. Já em primeiro lugar, é a turma que abriu o túmulo da rainha Cristina da Suécia. Por que que abriu o túmulo dela? E você pensa, uma rainha, por que que você vai abrir o túmulo? para verificar a intersexualidade da rainha, porque eles falavam que ela era hemacrodita. Só que eles abriram o túmulo e não conseguiram ver nada. tá? Essa esfumação, embora ela tenha sido aprovada, eles não chegaram a nenhuma conclusão. Mas isso só reforçou o que é a genitália feminina, que deve permanecer escondido em relação com a genitália masculina. E sem falar que as pessoas acabam confundindo a vulva com a vagina, quando a vagina é só o introito vaginal, é a parte justamente de dentro e a vulva é a parte de fora. Então, é uma falta de conhecimento que, de alguma forma, a Livy esclarece nessa história em quadrinhos. Ela também mostra como, no, no início assim, da história, não existia tanta, tanto pudor da, da vulva começaram a esconder principalmente no século 18, no final do século 18 ao século 19, por conta da ciência e o advento da ciência permitiu com que a religião ela fosse questionada. Então, por causa desse questionamento da religião, a religião ela começou a apelar de alguma forma e trazer princípios para reforçar a inferioridade da mulher. Inclusive, falando o quanto a vulva, embora no começo ela tenha algo representando algo sagrado, espiritual, existencial, ela passa depois a fazer parte de algo que seria da ordem do impuro, do pudor, daquilo que é um pecado. Então, acaba mudando essa ideia. É, e além disso, ela também comenta sobre o orgasmo, a diferença do orgasmo feminino para o orgasmo masculino. Enquanto o orgasmo masculino é super valorizado, aquela coisa que precisa ser atingida em toda relação sexual, o orgasmo feminino é o contrário, é aquilo que deve ser resguardado, é aquilo que não tem tanta necessidade da mulher atingir. E aquelas que atingem são mulheres que seriam as prostitutas, como eles falam ou as mulheres que seriam, de alguma forma, estariam fora da normalidade e não estariam a favor do casamento. Então, isso só revela o orgasmo, essa vontade de saber e falar sobre o sexo na linha Foucaultiana, porque, embora as pessoas elas tenham esse pudor, esse medo de falar, elas têm a vontade de falar. Então, ao mesmo tempo, é, traz a análise do Thomas Laquette, É um médico que vai mostrar como o órgão sexual feminino e masculino, há um tempo atrás, que seria antes do século XVIII e XIX, que é o final do século XVIII e XIX, que começa a haver essa distinção do órgão sexual. Ele vai mostrar como o ânsia é visto como uma coisa igual, sendo o órgão feminino menos desenvolvido, mais frio, que o masculino, então, não se desenvolveu justamente pela frieza da mulher. Então, tinha a ideia exatamente como se fosse igual o órgão feminino, sexual feminino e o masculino, é, justamente você pensar a vagina como um pênis, só que está dentro da, do corpo da mulher. Então, eles tinham essa ideia, só que começa a ver essa diferença no século XVIII, é, eles exploram essa diferença entre homens e mulheres. As mulheres, elas viram além de pecadoras, elas vão para ausente de sexo. Eles somem, eles é, param de falar no sexo da mulher. Também tem o Freud, que ele vai mostrar o quanto é, ele vai reforçar a relação sexual heterossexual... Em relação à penetração vaginal, ele vai reforçar o ato penetrativo e não tanto outras formas de relação sexual. Então, como tem também nessa época uma valorização de orgasmos vaginais e não clitorianos, vaginais porque está valorizando a participação masculina, penetração vaginal, e não clitorianos que poderia valorizar de alguma forma Outros tipos de relação sexual além da heterote- heterossexual. E também, em 1960, Master e Johnson eles falam como o clitóris é fundamental para a sexualidade feminina. Isso passa a ser evidente é, no século 17, só que ele é um problema no século 18, justamente porque quando entra a força da ciência, e a religião ela passa a ser mais questionada. O que acaba acontecendo é que a ciência ela apela e ela usa do seu. É, tanto seja o racismo científico, ou também toda essa diferença dos sexos, que é mostrada, principalmente reforçada na área da biologia, ela é mostrada para enfatizar essa diferença, quando na verdade ela é uma construção social utilizada muito naquela época. para valorizar muito mais os homens em relação às mulheres e para falar sobre essa diferença que, até então, ela não existia. Embora, quer dizer, ela existia, mas ela não é tão reforçada quanto ela passa a ser. E o que também a autora fala é o tabu em relação à menstruação, e também em relação à TPM que a mulher sofre, quantas pessoas elas começaram a esconder o corpo quando elas estavam menstruadas, o quanto aquilo era, significava algo do demônio, algo é, sobrenatural, quando na verdade é algo natural da mulher sangrar e ter aquele período de, da menstruação. Não à toa o uso do absorvente, porque é a ideia é que você tem que se resguardar, não pode mostrar o que está acontecendo com você. Também a autora reforça como é impossível separar a vagina do clitóris e também o orgasmo vaginal do orgasmo clitoriano. Então ela fala da importância da mulher se tocar, da mulher é, conhecer o seu órgão sexual e como ela, de alguma forma, ela vai conhecer o prazer e vai conhecer a si mesma também e o quanto isso é importante para o empoderamento das mulheres. Então, é essa mensagem que eu tenho hoje. Agradeço muito para quem me ouviu até aqui e até a próxima. E me siga no Instagram entre.nos.fm ou é, E se você quiser saber os próximos episódios que é, vão ser postados nesse podcast, ative o sininho. Porque assim você vai ser notificado a cada novo episódio de Entre Nós.